0: til å dele Guds ord her i dag og eh, for dere som ikke er så veldig van til å være på sånne kristna møter så så har vi et uttrykk som heter kananspråk det er jo sånn at eh, eh, alle liksom, sånne ulike områder har jo visst sånne faguttrykk og det er jo sånn at når man blir en kristen så lærer man seg en del nye ord det, det kan, det, læringskurven kan være rimelig bratt når man blir en kristen plutselig så har det en eller som går bort og sier «Hei, bror!» og da tenker du, hva skjer nå? Sant? Da er det egentlig bare for at du har blitt en kristen, og da liksom er vi brødre ikke? automatisk, og da sier man bror, og så videre. Så det kan være en del sånne ting som, som er nytt når man blir en kristen. Og så er det også sånn at i dag så kommer det en del sånne, eh, hva skal man si, eh, dels allegoriske uttrykk, som, eh, som du kommer til å forstå etter hvert, ok? For overskriften er speciell den er nemlig «Oppten nådegaven». «Grav opp igjen brønnen, og gjen opp bygg muren!» Ok, det er overskriften her. Og det er som tenkte, ok, jeg, 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 jeg tror det har kommet på et sånt kristent møte, her skal vi snakke om murer og brønner og litt av hvert, men bare liksom heng på, det kommer til å bli veldig greit, tror jeg. Nå er det litt sånn at det, dette budskapet her er, og så nå er vi litt mitt sånn midt inni egentlig da. det er liksom, nå smitter rekordere for ikke så lenge siden i Oslo og Men vi vet at ting er annerledes Vi er ikke inne i en lockdown Og glad er vi for det Vi er så glad for at vi får samles og ha gudstjeneste Men men samtidigt så ser vi jo liksom konsekvensene Og mul alle mulige grejer, Og det er liksom den ene den andre Som på plutselig må inn i karantene igen Og så er det liksom barneskoler og ungdomsskoler Og videregående skoler og hvem vet hva som opplever Altså alle disse greiene med, med Ah, det er mye greier. Det er jo, har jo vært mye grejer. Ja, det var bare tre som hans synes det, men det har vært mye greier. Mens, mens det jeg skal si om, det er litt sånn, det har litt å gjøre med den tiden som ligger bak oss, ok? Så jeg, så jeg ønsker å få lov til å si i ditt liv, få si noe inn i menighetens liv, få si noe inn til oss som er her i dag, i forhold til den tiden som ligger bak oss, som er et slags sånn bakteppe på det vi nå skal snakke om. Ok, vi starter med Guds ord, i 2. Timoteus, kapitel 1, og vers 1. 6. Så leser vi at Paulus skriver til sin sønn i troen, Timotheus, «Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av, tjener med en ren samvittighet.» Det kan få litt mer monitor her, og så litt mindre ut, hvis kan hjelpe meg med det. «Når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag, når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igen, så jeg kan bli fylt med glede.» For jeg er minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er vis på også bor i deg. Derfor minner jeg dig om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Ok. Är det grejt ljud? Hörre grejt eller är det för eller är det väldigt voldsamt eller går det grejt? Det går bra. Okej. Okay, thanks. Ehm, um, vad har det hänt i Timoteus liv? Även när Paulus skriver till du gråter jo!» Vi vet ikke vad som har hänt. Men han säger, jag minns tårarna dine!» Det talar ni känner vi ikke. Men vi skönjer en ting, det måste ha varit någon tøffe tak. Någon som har upplevt någon tøffe tak i livet. Det var noen tårer for Timoteus. Livet var krevende. Det var vanskelig. Og derfor så ser vi at Paulus, han ber for Timotheus natt og dag. Åh, tenk å ha noen som ber for en natt og dag, ass. Da, da skjønner man dels at... Timoteus hadde problemer. Hvis ikke, så hadde ikke Paulus Apostlen bedt for han natt og dag. Altså, for han hadde mye å be for, og mange å be for, og mye ansvar. Men han ber for Timoteus natt og dag. Ok? Og han, han minnes hans tåre, står det. Og så leser vi noe annet som er väldigt spesielt. Det står nemlig at «Jeg er blitt minnet om tron din, den som først bodde i din mormor, Louis, og din mor Aunike». Og som jeg er vist på, så bor i dig! Åh, oh, den som har en far eller mor, eller bestemor eller bestefar, som er troende, de er ekstra velsignet. Og vet du hva? Sånne, sånne bønner som bestemødre ber, og bestefedre og foreldre ber, de er kraftfulle, altså. Amen! Det var så i her for et par uker siden, så, så fikk vi treffe bestemoren til en som hadde kommet til tro for noen få dager siden, eller bare noen få uker siden var det, og hun bare, åh, de bare se inn i øynene på bestemålen, og liksom, endelig har han kommet i tro! Wow, hvilken glede! Og det vet, det som er interessant, det er at det, det vi ser her, er at han er gitt en nådegave, han er liksom gitt noe, og det interessante er det dette kobles som liksom sammen, det at troen, den bor også i han. Det har gått fra generation til generation. Og vet du hva som er en enda bedre nyhet for noen? Det er at den som tänker ja, men hallo, ja, så kom an, jeg mener, det er ikke en, ikke en fyr i min slekt som tror på Gud. Det er ikke en kristen slektning, liksom. Jeg er førstemann ut, gratulerer. Da kan du begynne et nytt slektledd. Da kan du få lov til en helt ny generation. Og utenfor dig så kan du få se at barn og barnebarn og barnebarns barn blir troende etterfølgere av Jesus Kristus. Og kan du tenke deg, vet du, ei, 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 det blir kanskje liksom, eh, ma, ma, Mylin, det kan bli, eh, og, det kan bli liksom noen, noen, noen herlige barnebarn, og barnebarns barn, hvem vet da, så langt det de rekker som plutselig sier, å, det som skjedde, skjønner du, for fem, ti år siden, det var at det var et møte, og da ble bestemor frelst, vet du. Og derfor sitter vi her i dag. Og så sitter lille Enoch, og han kikker opp og hilser på, og tenker, oi, 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 var det, det som skjedde. Jeg mener, du kan starte et nytt slektlegg, «Slekt led Gud vil signe deg for det, gode nyheter.» Men her ser vi at det er en rik, åndelig arv for Timotheus. Han visste vad han trodde, han visste vad han hade fått. Det hadde nemlig gått fra slekt til slekt. Men så sier også Paulus, «Gud ga oss ikke feigheten sånn, en annen oversettelse sier, motløshetens ånd.» Åh motløshet, noen som er kjent på det noen gang? Jeg vet, jeg vet hva motløshetens ånd er, altså. Den kan banke på døra, og den kan gjøre at plutselig så ser ting så håpløst ut, og så vanskelig, og så tungt, og så traurig. Ja! Hallo. vi må liksom träna upp församlingen lite här nu. Vi er, vi sitter ju liksom, man ser ju inte så väldigt mycket amen föran skärmen hemma. Jag har märkt det där, vi har liksom ett år bakåt som med digitala gudstjänster. Och det, det, det kan ju liksom vara att det gemme, alltså någon har kanske sitter där hemma att liksom amen pass it said like it is. Come on brother. Men men, men, men det kanske blir liksom blir lite sånn borte för det att vi sitter föran skärmer. Jag går ner till vi sitter her live. Ja, vi sitter här vi er sammen. Og det vi si at det finnes sånne gode kristne ord som man kan si sånn «Amena», «Halleluja», «Gloria». Det finns et riktig utvalg, så jeg bare liksom putter det inn innimellom her. Men det vi da så ser her, det er at Paulus, han hadde ikke fått, eller Paulus han sier til Timotheus, «Du har ikke fått motløshetens ånd». Den er en ånd det der. Det er som en sånn sei materie som, og er ikke interessant, jeg mener, hvor fort sånne ting kan skifte i ens liv, hvor fort du kan bli gå fra liksom her, «Livet er herlig», «Livet er bra», «Jeg har jo grunn til å være glad» type sang, til liksom bare Kom i mål», «Komme liksom litt sånn...» ah, mm. Det kan være en kommentar for et menneske. Hæ? Jeg mener, du står etter møtet, eller du står på jobben, og snakker med folk, så kommer det liksom bare en sånn pil fra en eller annen. «Come on, somebody!» Noen som har opplevd dette? Ja, det var da veldig... Det, 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 det var godt for det men det var godt å høre at det var litt de, i deg. Du skjønner, motløsheten vil, vil feste sig på oss, men det går er at like fort som det har kommet, like fort kan det gå... Aha! Aha, aha! Like fort som det har kommet, kan det gå... Gå! Like fort som det har kommet, kan det gå... Gå! Like fort som det har kommet... «Gå! Like fort som det har kommet, kan det gå! Gå!» Ikke sant? «Like fort som det har kommet, kan det gå!» mm -hmm. Men vi snakker ikke om altså bare at Paulus sier til Timothy, at her skal du liksom bare, bare liksom prøve å tenke litt positivt. Nei, det kommer en dypere ting. Han sier, «Tenn opp igjen den Guds nådegave som er i dig. Og vet du hva? Sånn kan det være for dig også. Du har blitt gitt en gave, du har fått en nåde, du har opplevd en besingelse, det kan være en håndspåleggelse, det kan være et kall, det kan være en utrustning ifra himmelen. Og så vet du hva? Så må den liksom bare tennes opp igjen. Har du gaven? Ja, den er der, men. Du er blitt vist nå, du er blitt velsignet, men av ulike grunder så kan den ha blitt liggende nede, blitt liggende ubrukt, blitt liggende i brakk. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Og slik kan det være på veldig mange plan og på veldig mange ulike områder, for vi er nemlig, hør nå her, i etterdøvningene av en historisk lang lockdown som kanske har mycket större och mycket mer sån djupt gripande implikationer i våra liv än det vi kanske er oss bevisst. Mhm. Mm har det gjort med oss som enkel individer? kan det vad med ett människa? Vad kan det göra med en familj? Vad kan det göra med barn? Vad kan det göra med ungdomar? Vad kan det göra med en församling? Väldigt mycket mer än vi aner! Er det ikke rart hvor fort vi blir vant til det som er unormalt? Hæ? Jeg har brukt det eksempelet noen ganger, men det gikk tre uker eller noe sånt også. Hæ? En fyr med munnbind på trikken? Hæ? Det var rart. Og så går det tre uker. Hæ? En fyr uten munnbind på trikken? What? Altså, det der skiftet gikk veldig fort. Vi blir vant til helt nye ting, helt nye måter å tenke på og leve på i forhold til hva som er normalt. Og det er klart at... Vi, vi, må, vi må huske at vi er blitt vant til en sånn ekstremt unormal situasjon i Guds rike. Aha. Jeg mener, Guds tjenestelivet har vært på pause, eller forhåpentligvis har det vært digitalt, selv om det aldri kan være en erstatning. Og så snus dagen opp for mange, ikke alle, men mange, med hjemmekontor og hjemmestudier og hjemmeskole, og så kan det faktisk være veldig mange ting som råkkes ved, ikke sant? Jeg mener, den daglige bibelläsningen eller det å treffe andre i disippelgruppe, eller det å feire Guds tjeneste, eller ikke minst det å få tjene, gi, hjelpe til, som jo er oss så enige Guds rike. Du vet, de eneste som egentlig har fått gjort tjeneste det siste året, sånn pluss minus, det er eh, disiplegruppeledere i forhold til digitale, digitale samlinger. Det har nesten vært digitalt alt sammen. Og det er lovsangerne, og det er mediateamet og predikantene. That's it. Alt annet har vært på pause. Barn og, barn, og selvfølgelig ungdomsarbeid på Zoom og så videre. Men, men veldig mye av liksom det normale livet har vært på pause. Og så er vant til å tjene, man er vant til å hjelpe til. Det er vant till at på søndager så er det et yrende liv, ikke sant? Det er folk som fikser kaker, det er folk som fikser bevertning, det er folk som jobber med barna, det er folk som hjelper til, det er folk som mennesker velkommen, det er folk som fikser og ordner. Det er, jo, det er jo sånn familiegathering, hvor liksom når vi kommer sammen, så, så er vi en del av noe, vi, vi deler noe, vi tjener, vi, det er så herlig. Sånn, mener, det, hvis du har noen folk som kommer hjem til deg en dag, det er liksom ikke sånn normalt sett. Da. Du kan jo ha liksom en veldig, veldig god venn som liksom bare stikker opp innom, og det er herlig. Men, men, men hvis du vet at det kommer noen på tisdag klokka syv, så, 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 så liksom, det er det jo ikke sånn at du liksom sitter der og klokka syv og ding-dong, ja, hva var det her for noe igjen? Jeg ringte på døren. Ah, det kommer noen folk, liksom. O där ligger du i liksom du har liksom du kommer ut av duschen och då du klädd på den träningsdräkten och och du liksom ligger i soffan pang och du har glömt att rydde på kökene vet du uppvasken från middagen står ut över hallo Nei, 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 det er jo helt sånn, ok, 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 vi har gjester, det folk som kommer, vi må sørge for at det er fint, det er ryddig, det er greit, det er hyggelig, bevertningen er på plass, da, 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 ikke sant? Og sånn er det også det å feire gudstjeneste, at liksom, vi är ett team, vi er en menighet, en og så kan vi få lov til å la hjelpe til og tjene publikvis. det er så rikt! Men det er så mange som ikke har fått gjort det det siste året, og vet du hva det gör Det gjør at det finnes en velsignelse som vi misser! Det er salere å gi enn å få. Det er salere å tjene enn å ta imot. Det er noe så flott med det å få lov til å gi og tjene. Og hva er poenget her? Jo, det er at vi trenger, vi kan trenge at når alle disse tingene opphører, som er sånne tilførselskanaler inn i vårt liv, så eh, kan man oppleve at det får store konsekvenser for vårt åndelige liv, og kanske mye større konsekvenser enn du aner. Ha, ha. Ha, ha. Så vad trengs da da? At du opptenner den nådegaven som er i dig. Og vet du hva? Det som er så viktig at man da ikke sig seg unna, for nå føler jeg meg ikke helt på topp. Har du hørt sånne tanker noen gang? Jeg kommer farene. Nei, jeg føler meg liksom ikke helt på topp her nå. Jeg føler liksom ikke at mitt åndre liv er så veldig på gang. Jeg føler meg liksom litt på minus siden. Så da holder jeg meg unna gudstjenesterivet. Da holder jeg meg unna menighetsliv. Come on! Det kan ikke bli mer feil enn det. Den tar vi og synger sammen. Det kan ikke bli mer feil enn det. Vi tar det en gang til. Det kan ikke bli mer feil. Nå! Ah. Veldig bra! Det er jo veldig motsatt. Jeg mener, det blir tilførsel, det blir styrke, det blir velsignelse ved å kommer sammen, ved å være med de andre, ved å feire Guds tjeneste, om så er karre seg til Guds hus! Yes! og om jeg liksom kan slepe veina inn av dørene og komme med på Guds tjeneste, så kommer jeg på det plass som Gud har tenkt skulle være et møteplass mellom himmel og jord, Ett sted hvor troen skulle strømme, Ett sted hvor Guds nærvær skulle møte oss, Ett sted hvor lovsangene skulle lyde, et sted der barn blir velsignet, et sted der Guds ord går ut, et sted som er en bolig for Gud i den hellige ånd, der Guds hell er stede. Come on, I wouldn't miss it for the world! Oh, that's another song there. I wouldn't miss it for the world. Anyway. Yeah. <laughs> Ikke sant? Oh, Amen. Hør nå her. Medietsfellesskap er et sted å høre til. Det gir tilførsel av liv. Og troen er ferskvare. Mhm. Mm og da skal vi peke på noe litt interessant, fordi at Romer brevet 10 sier i vers 17, «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører.» Er det interessant? «Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Som andre ord, troen kommer av forkynnelsen, så vi ser ikke får ta til mig av forkynnelsen, så svekkes troen. Så blir troen svakere, ja, men jeg tror jo, jeg har jo troen, og på Ettlandvis så finns vis så finnes den der, annet, men jeg får så veldig mange utslag for livet mitt. Men vet du hva? Troen svekkes. Altså, den beste måten å livnære sin tro på, styrke sin tro på, er å få forkynnelse av Guds ord. Og så vet vi at daglig bibellesning er viktig, men selvfølgelig. Men troen skapes av forkynnelsen. Du styrkes med kraft i ditt indre menneske når Guds ord forkynnes. Amen? Og derfor så ser vi også i Lukas Kapitel 11 at det er en som gjerne vil stjele troen. Mm -hmm. Det finns en som så gjerne vil stjele troen. Og det står nemlig i vers 11, i Lukas 11, så sier Jesus en lignelse. Dette er så Såkornet er Guds Guds ord. «De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst.» mm -hmm. «Hva gjør djevelen? Tar bort ordet, såkornet er Guds ord, fra deres at de ikke skal tro og bli frelst.» «De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, de tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra.» «Det som falt blant torner er de som hører, mens de vandrer fram kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, får vi versene opp her etter hvert, og bærer frukt i utholdenhet.» Hør nå här. Dette her er høyst reelt. Av og til når vi leser disse versene i Lukas 11, så vet man at akkurat når vi har sett noen babyer her, og, og når, når et barn blir født, så er det skjørt. Man er aldri sånn her som liv og død når man kommer til verden, når man fødes. Og sånn kan det også være med, med det å komme til tro på Jesus Kristus, at det er skjørt. Man trenger å døpes, man trenger å tillegges menigheten, man trenger å bli med som en disippel av Jesus, man trenger å læres opp i troen, og så videre. Men ofte så tror jeg at når vi leser disse versene så tänker vi at detta handler om folk som akkurat har kommet til tro. Ikke sant? De evnen kommer, stjeler ore, så de ikke skal bære frukt i deres liv og så tar han ordet bort fra deres hjerte for at de ikke tro og bli frelst. Men vet du hva? Jo lenger jeg har levt, jo mer jeg har sett og ju mer jeg har forstått, tror jeg, at dette, at mennesker får bevare troen gjennom et helt liv, er ingen selvfølge. Det å leve i tron på Jesus, det å bevare troen, det å fortsette som frelst, og ende opp som frelst, det er ingen selvfølge. Og det har kanskje vært noe av det underligste og rareste som jeg har sett i mitt liv. Det er en del mennesker som jeg som var så indelig begeistret for Jesus og som var en del av menighet og som var en del av liksom livet i Gud på alle måter og som ikke sin villeste drømmer hadde forestilt at fem år eller ti år eller tjue år lenger nede i gata så skulle de ikke følge Jesus troen er fersk vare og troen kommer av forkynnelse Amen så vi skjønner at vi trenger å tenne opp nådegaven, vi trenger å tenne opp det livet som er på innsiden av oss, og vi trenger å søke til Guds tjenestefellesskap. Det er ikke bare viktig, det er avgjørende for en kristens liv. Kan vi få et amen på det? Amen! Nummer 2, Nå skal vi ha litt brønngraving her. Grav opp brønnene! Og nå skal vi komme bokstavlig talt til kanan, så det må jo bli litt kananspråk, for det at Isaks og Abrahams brønner skal vi lese om i første mosebok, kapittel 26. Så leser jeg vers 12 i Jesu navn. Isak sådde korn der i landet og høstet hundrefold i året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig man og rikdommen hans vokste stadig, så han til sist ble overmåte rik, han eide småfe og storfe og hadde mange tjenere, så filisterene ble misunnelige på ham. Og alle brønnene som hans fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, dem kastet filisterene til og fylte dem med jord. kom mener, come on! Jeg vet vært i Midtøsten noen gang, eller vært i Israel, men hvorfor i alle dager vil noen fylle igjen en brønn som er gravet opp hvor det pulserer liv, gåtefylt. Missunnelse, står det. Det var derfor de gjorde det. Missunnelse kan få mennesker til å gjøre veldig ulogiske og merkelige ting. Så står det at Abimelek sa til Isak, dra bort fra oss, for du har blitt alt for mektig for oss. Så drog Isak derfra og slo leir i Gerardalen. Der ble han boende. «Og Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filisteren hade kastet till etter Abrahams död och han ga dem de samme navn som hans far hade gitt dem.» Så hva skjer? Jo, filisterene hadde gravd igjen brønnene. De var der fortsatt. Det var Abraham som hade gravd dem, men de hade blivit dekket til av jord och smuss og elendighet. Ikke sant?» Men Isak bare bretter opp armene og får dem gravet opp igen. Og så ser vi at det i tillegg skjer noe annet, og det er interessant fordi um, i vers 19 så står det at «Isaks tjenere gravde i dalen, og der fant de en kilde med rennende vann. Men jeterne fra Gerar trettet med Isaks jeter og sa, «Vannet hører oss till og han kalte brunnen Esek fordi de trettet med ham.» där det är grävde det en annbrunnen den tröttade inte oss om och han kalte den Sittna. Så bröt han opp därifrån och grävde ända en brunn. Den tröttade inte om och han kallade den Rehoboth och sa nu har Herren gjort vittrom för oss och vi skall bli tallrike i landet. Så det händer att man börjar och gräva för nytt igen och det händer att man måste liksom få ta på helt nya kilder också. Det är inte en eller men man ser alltså här att det er noen kilder med vang, med liv, med tilførsel, som hadde blitt gravd ned igjen. Og hvorfor bruker jeg dette eksempelet her? Jo, for jeg tror at dette kan også skje i våre liv. Jeg tror at dette også kan skje i en menighetsliv. For eksempel, eh, kanskje man er vant til å gå på en disipelgruppe, eh, eller man er vant til i en menighet et eller annet sted å ha et bønnemøte, i Norge så, så har mange bønnemøter blitt lagt ned. For da har man ikke tid til å be mer, man har ikke, folk har ikke tid til bønnemøter lenger, vi kutter bønnemøter. Når jeg vokste opp så hadde alle menigheter bønnemøter, det var ikke en menighet som ikke hadde bønnemøter. Hadde du en menighet så hadde du bønnemøter, som sånn var bare. Og, og ikke at all, alle alltid var der, men det var mange som var der, for det, man skulle be på bønnemøtene, det var klart. Og så har man da lagt ned bønnemøtene, og det gode er at i vår tid så har, er bønnemøtene i ferd med å få ny ressensanse, Bønnekvelder, lovsangskvelder, det startes opp igjen både her og der. Det er nye tider, det beveger sig, det er godt, det er velsignet. Amen. Og det er som en sånn brønn som finns i en menighet, og som en menighet har lagt den ned, så må den bare graves opp igjen. Og så finns det en gammel krok du, i den menigheten som... «Ja, jeg husker da og da at vi hadde bønnemøter. Fint! Ta med alle venner!» Og så får vi alle de unge, og så får vi alle de, de voksne, og så ber generasjonene sammen, og så kommer bønnemøter på gang igen. Altså som ett eksempel på at vi tror på at Gud vil gjenoppgrave brønner som har blitt gravet igjen. Og områdene kan være så mange. Mm -hmm. Så du kan jo tenke litt på ditt eget liv. Er det noen ting, Finns det en brønn i mitt liv, Finns det en slags område som er til inspiration. til velsignelse til styrke som har blitt på en måte gravet ned og hevet ned med alle mulige ting, så kan du få grave den opp igjen. Jeg husker eh, en eller dugnad som vi hadde et sted. Eh, dugnad, vet du, et fint norsk ord og et, 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 en, en gammel gård som vi, eller gammelt sted som vi skulle få lov til å hjelpe litt til og så, og så var det eh, så skulle vi eieren hadde noen mistanke om at jeg lurer på om det kanske en eller annen gang i tiden har varit vært et, noen heller her i hagen og så eh, fikk jeg i oppdrag å, å se litt på det det var ikke en held å se på det område? ikke en held å se og så begynner jeg liksom å hakke litt med et lite spett, litt så forsiktig å gå rundt, og så kom jeg liksom igjennom et sånt jordlag som kanske var en trend så tykt, og med, med masse gress og masse greier. Og så fikk jeg laget en flinge, og så rev jeg opp, så så jeg heller nummer igjen. Og så begynte jeg å rive til litt til, og så viste det seg at under dette jordlaget så var det bare et helt kjempefint område med gamle, vakre heller, som hadde ligget der hele tiden, men som hade blitt grådd igjen. Det hadde blitt gjengrodd. Og vet du hva? Noen og enhver kan oppleve gjennom en pandemi som det vi har varit igjennom, at det er ting som har grådd igjen. Det er liksom ting som har lagt på deg. Det er gode vaner som har blitt bort det er gode rutiner som har fått seg en knekk det er gode ting som har med ditt gudsliv å gjøre eller menighetsliv å gjøre og så videre som på en måte bare har grodd til og vet du hva, praise God du kan få det opp igjen du kan få oppleve skildene strømmer brønnen graves opp igjen du kommer på sporet Gud er med deg, han fyller dig, han ser i nåde til dig, han vil signe deg He loves you. han synes du er fantastisk Nei, ja, men det skulle vi hatt et bra amen på, altså. Come on! Om det var noen ting vi skulle hatt et bra amen på, så var det at Gud synes du er fantastisk. Wow, I'm working hard this morning. Gud du er fantastisk. Amen. Det var oppløftende. Takk. Til sist. Vi kan også oppleve, jeg må nevne det også med, før vi går vidare med, med det vi leste her da, det står også at, legg merke til hvordan dette avsittet i Bibelen begynte, det står att Isak sådde i ett uår, og han höstet hundrefold. Det synes jeg er herlig. Og det var så jeg liksom tygget på og kost meg med. Hvorfor det? For om noen ting, noen gang kan kallas et uår, i vår tid, i moderne tid, så er det, det siste året, det har vært ett uår. Men i uåret sår Isak og høster hundre folk. Amen? Amen. Halleluja. Hør nå her. Dårlige omstendigheter er ikke et hinder for Herrens velsignelse. Så til sist, bygg opp igjen muren. Du er klar för litt til, er du ikke det? Den siste runden her nå. Du är klar för å liksom få det siste inn, er du ikke det? Jeg ser det, Jeg ser det, det Du skjønner, israelses folke, de kommer tilbake till til, uh, Jerusalem och till Israel etter en 70-års Lockdown. Kind of. Babylonisk fangenskap. En heftig lockdown, altså, for når de kommer tilbake igen. Og se liksom, Davids byen, Salomos by, Hiskias by, Josias by, denne nydelige, flotte Jerusalem med sitt skinnende tempel, et av verdens syv underverker, den vakre byen Jerusalem med sine palasser, den strålende, vakre by, så er det bare ruiner. Bare ruiner. Det er liksom... Steg, det Jerusalem er en ruinhau. <laughs> Ikke Det er ganske heftig, altså. Og så røres Nehemias hjerte, og de bestemmer sig for å gjenreise Jerusalem, og de må starte med å få... De må, de må bygge tempel opp igjen, og de må også bygge opp de nedrevne murene. Jeg mener... I den tiden, en by med nedrevne murer, det var en farlig by. En by med nedrevne murer, det var en by som, som vad som helst kunne skje. Da hadde man ikke noe forsvar for å den. Man hadde ingen beskyttelse. Man hadde ingen trygghet. En by med nedrevne murer, det var en utrygg by. Derfor så var det imperativt at denne byen ble reist opp igjen, og murene ble enoppbygget. Og nå skal vi lese et intressant avsnitt fra Nehemia, kapittel 4, og vers 1. Så finnes det da en fyr som heter Samballat, som er veldig imot det som skjer. Og det, tiden til at det ikke er at vi går all for mye inn i detaljer på dette, men da nå Samballat hørte at vi byggde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbittret og spottet jødene, og sa til brødrene sine og til stridsmennene i Samaria, «Hva er det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få offre? Skal tro de vil få verket fullført i dag? Ha! Hører du den hånlatteren der? Kan de få live de forbrente steinene som ligger i hauer? Og vet du hva? Samballat har i alle tider ikke bare vært Samballat, men han har vært symbolet på den onde. Han har vært symbolet på djevelen. Og eh, utover i verden i dag, utover i Norge i dag, utover i Europa i dag, vet du hva? Så er det faktisk mye som ligger i ruiner. Det er, det er menigheter som ikke har klart sig. Det er pastorer rundt omkring som ikke har fortsatt i jobben sin. Det er, det er, vi har snakket med, med, med ledere fra, fra bevegelser, kristne samfund rundt omkring i verden, hvor flere hundre pastorer har blitt begravet i Corona. Kan du tänke deg? Jeg mener, en sånn nød som mange har opplevd i nationer. og også så langt unna den, den, den unike situasjonen vi har i Norge. Det eneste landet med flere døde i, i Europa enn i Norge, det er Malta. Og Malta har 350 000 innbyggere og sånt nå. Altså, Norge har blitt spart noe helt utrolig. Men vet du hva? Det er en sånn utrolig spesiell tid i verden nå, og veldig mange opplever at Samballat, han sier, «Hah, ok, nå skal dere få fart på greiene, ja. Akkurat, ja. Akkurat, ja. Nå skal dere få bygge opp disse menighetene igjen, ja. Akkurat, ja. Ja, du får se om de kommer tilbake. få se om folk kommer på gudstjeneste det har, vært, det har jo ikke vært gudstjeneste på lange tider. Vet du hva, mange land i Europa har ikke det, har første gudstjenesten i disse dager siden mars i fjor. Det er ganske heftig, altså. Da er det mye som skal rulles i gang igjen. Og det er veldig mye som skjer i et menneskes liv. Og kan du tenke deg, ikke sant? Jeg mener, bare den lille greia der. Jeg mener, vi opplever en greie i løpet av dagen. Vi opplever en greie i løpet av uka. Et eller som skjer. Og så bare kommer du in her på søndagen, og så treffer du en bro eller søster, og så er det som er død. Jeg tenkte på deg, jeg, jeg, jeg tenkte på deg, hvordan har uka de vært? Jeg ble så minnet på å be for dig. Åh, ble du minnet på å be for mig Åh, så godt å høre. Jeg mener, vi opplever i Guds tjeneste fellesskapet, i menighetslivet, sånne drypp hele tiden på ulike måter. Det er sånn velsignelse som strømmer. For mange har det vært helt borte, så lenge. Men mener bare det skulle få ungene sine på gudstjeneste på søndagsskole etter at de ikke har vært på et år mange steder. Det kan være en, en speciell greie. Om et år er lenge i en voksens liv, så er det en halv evighet. Dårlig uttrykk i og for seg, men det er veldig lenge for et barn. Ok? Samballat sier, ha! det spørs om det blir noe av det greiene her. Skal tro om de får verket fullført? Kan de få livet i de forbrente steiner som ligger i hauer?» O ammonitten Tobias vers 3 som stod ved siden av ham sa la dem bygge så mye de vil bare en rev hopper opp på steinmuren deres så vil han rive den ned. Man skjønner at det kommer til noe som er helt ødelagt. Man kommer til noe som er man det ser ikke ut som om noen har forutsetning til at noen kan lykkes i det hele tatt, ikke sant? Men det ender ikke der. Og så skriver noe hjemme, ja. Hør, vår Gud, hvordan vi har blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til råv i fangenskapsland. Dekk ikke over deres misgjerning, og la deres synd bli utsettet for ditt åsinn. For det har krenket dig så bygningsmennene hørte det. I den nye pakt så ville vi bedt litt annerledes akkurat her, men det går greit. Vers 6. «Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde, og folket hadde gått mot på arbeidet.» Kan du se for den denne Det De har gått gjennom ørkenen. Det er en lang strekke, altså. Det er et par tusen kilometer, tipper jeg, å gå fra Babylon til Jerusalem. Eh, der er de samlet. De, de er slitne, men nå er de godt i gang, og de har begynt å bygge. Og så kommer det noen sånne herlige ting. Vi har kommet til halv høyde, og folket hadde gått mot på arbeidet. Amen! De fylte oss med mot, de såg de gikk fremover, men da Zambalat og Tobias og araberne og ammonittene og arstodittene hørte at de gikk fremover med utbedringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, ble de meget vrede. Her ser vi tre gode ting. Folket hadde gått mot på arbeidet, det gikk fremover med utbedringen, og revnene tok til å fylles. Åh, oh, det er fint. Jeg liker dette. Revnene tok til å fylles. Det er godt. Da jeg så dem oppstilt, oppstilt, gikk jeg frem og sa til stormennene og forstandene og til hele folket, Hør på dette her. Vær ikke redd dem, Tänk på Herren, Tänk på Herren, halleluja, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem. Jeg leser det en gang til. Kjemp for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres koner og deres hjem. Da våre fiender hørte at vi hadde fått vite det, att at Gud hadde gjort deres råd til inntett, ventet vi alle sammen tilbake til muren, hver til sitt arbeid. Fra den dagen var bare halvparten av mine unge menn på arbeidet, mens de andre halvparten av dem stod der med sine spyd, skjold, buer og brynjer, og høvdingene sto baken for hele Judas folk. De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og så holdt de våpnet sitt i den andre, «Hver av bygningsmennene hadde sverdig bunnet til siden mens han arbeidet, og hornblåseren sto ved siden av meg. Jeg så til stormennene og forstanderne og til hele folket, «Arbeid er stort og omfattende, og vi er spredt på muren og langt fra hverandre.» Langt fra hverandre, de holdt avstand, de er vi vant til i vår tid, ja. «På dette stedet hvor dere hører hornene lyde, der skal dere samle dere oss oss, hvor Gud vil stride for oss.» Så arbeidet vi da på verket, mens salgdelen stod der med spydene sine, fra morgenrøden randt, og til stjernene rand fram. Lange dager, mye å gjøre, krevende dager. Men de visste, vi har ikke «forever» til å bygge opp muren. Vi har ikke for all tid til å få muren høy nok til at forsvarsverket kommer på plass. Vi har ikke mulighet til å sørge for at denne, byen, til å vente lenge til at byen trygg. Nå må det skje. Og så kan du tenke deg, eller? Sverd din den ene hånda, i den andre. Det er spesielt. Det er krevende. Det er akkurat som de gjør en nesten sånn dobbelt jobb dobbeltjobb, ikke sant? De er både vaktmannskap og murarbeidere på en gang. De visste jo at det ikke kom til å være slik for alltid. Men nå hjalte det å få opp muren. Det krever innsats, det krever tid, det krever fokus, oppmerksomhet og overgivelse. Og så leser vi Nehemia kapitel 6 nå så nydelig. Muren, vers 15, ble ferdig på 52 dager. Altså, det er jo et under. Har du vært i Jerusalem og gått rundt murene? Litt større område nå enn det var da. Men allikevel, allikevel, ha, da alle fiendene våre hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øyne, og de forstod at det var ved Guds hjelp at dette verke var blitt fullført. Amen! Alle kunne se, dette har skjedd ved Guds hjelp. Hva har du här. her? Det gjelder å få opp muren. Det gjelder å få, få igjen revnene. Og etter den lockdown, folkens, så er det mange ting å ta tak i. Det er veldig mange ting å ta tak i. <laughs> Ikke en gang under 2. verdenskrig var gudstjeneste lukket i Norge. Skjønner du? Det vi har opplevd nå, er noe helt spesielt. Hva sier ni hjemme, ja? Kjem! For deres brødre, sønner, døttere, koner, deres hjem. Det må kjempes, folkens. Mm -hmm. Ja, hva mener du med kjempes? Jo, ting som har blitt skadelidende i forbindelse med pandemien, må gjennombygges. Revnene i muren må fylles, må repareres. Slik er det over hele verden. Og vi kan nevne raskt barn, ungdom, lovsang, musikere, disippelgrupper, kirka, rutiner. Lista er så lang på ting hvor ingen har blitt rekruttert eller mobilisert eller invitert som medarbeider på en annen år, kanskje. Det er sannheten. Sånn som er det bare. Fordi at vi kom ut av en pandemi, og så tenkte vi at ok, nå er vi back to normal i fjor sommer. Og så varte det noen få måneder, og da skulle vi liksom prøve å restarte alt etter tre-fire lockdown. Og så stengte det igjen, og så var det stengt helt fra til sommeren. Det er lenge. Det er mye. Og vet du hva? Det er så viktig med barna. Det er så viktig med ungdommene. Det er så viktig med det som skjer med neste generation. Og, og du vet, også er det jo sånn at det, det er jo ikke sånn at liksom «frozen in time and place», allt liksom er på frys i løpet av halvannet år. Men det er for det som nemlig skjer, det er jo at i løpet av en sånn lang tid som det er, noen flytter, noen skal studere et annet sted, noen har fått jobb et annet sted, jeg mener, i Oslo denne tiden her, så har det jo vært en nett- og Det er jo ti år siden det har skjedd før. Men liksom en del av tenkt, kjære venner, hva skal jeg gjøre her? i lockdownen? Det har ikke vært så strengt andre steder i landet, og så flytter de og så videre. Og så, så nå er vi tilbake igen. og vi er så takknemlige. Det er så godt, det er så nydelig, det er så herlig. Men det kan være, folkens, at for barna så trenger vi 52 veldig viktige dager. At for ungdommene og for mange andre ting, så trenger vi liksom, wow, ok, kan jeg gjøre noe, jeg egentlig holder jo på med litt det her, og har det ansvaret her, men kanskje jeg til med kan gjøre noe med mursleiva i den ene og sverd i den andre. Kanskje jeg til med en periode liksom kan gå inn og ta tak i et, et område. Fordi det jeg ser at det her må opp. Disippelgruppene, er det noe vi har sett under pandemien, så er at disippelgrupper er kjempeviktige, råviktige for å kunne koble sammen. Halleluja. Amen. Halleluja. Det kan med andre å ikke ta flere måneder, for barnekirken kraft i styrket. Det må kraft i styrkes de neste 52 dager. Amen! så selvfølgelig på mange, mange, mange andre planer. Ja, vi gir en god applaus for det. Det er bra. For barna, for neste generasjon, for ungdommer. Og da kan jo være at noen tenker, ja, men det er ikke helt min tjeneste, det er ikke helt mitt kall, det var sikkert en hel del folk som tänkte det når de når de var på muren der at jeg er egentlig ikke en sånn veldig murer her altså, men det var liksom ikke, er det mitt kalle mure? Det gjelder å få muren opp folkens, så at vi kan få gå, gå videre, og vet du hva jeg tror? Halleluja! Det som er så herlig å se det er muren kommer opp, templet blir bygget, Amen! Brønnene blir gravd opp igen. nådegaven blir tenkt til liv igjen, og så kan man faktiskt få oppleve at man skytes ut i ett nytt kapitel hvor man står sterkere enn før. Amen! Det er mulig. Skal vi stå opp alle sammen. Jesaja, 78, nei, Jesaja 58 <går> sier, «Sønner av dig skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra strekt til strekt skal du rejse og, og de skal kalle deg den som murer i en murbrudd og setter veier i stan, så folk kan bo i landet. Bare tenk på dette her litt øyeblikk når vi ber sammen. Vi har på tre dimensjoner. Nådegaver som trengs å tennes opp i ditt liv. Ting som kanskje har liksom blitt liggende ned i ditt liv. Vi snaker oss som underlig skylder som har kundet bli bli dinget ned og som trängnger av och bli t fram igen. O så snakker vi om vårdan gud trängnger av. La oss få tennis i brang for åå bygge gansmenhet. bygger hans, bygge hans for sammling. Jag hade en en telefon somtale här med en internationell leder för i foruyke och han, han var sitter och satt och med han han sa att i vårt land så ser vi två ting när vi kommer ut av pandemin. Det ena är apati. Och det andre det är det motsatte, det är att folk har en längsel efter Gud då, en längsel efter te och en längsel efter att de får med de er veldig forskjellige. Men vet du, uansett hva noen mennesker har gått igjennom, uansett hva noen mennesker har holdt på med de siste uker, måneder eller år, er Guds nåde så stor. Han ser dig, Han elsker dig,, Amen. Han har en plan og hensyn for ditt liv. Og nå tar vi en liten stund här og så bare ber vi sammen. Og kan ikke jeg be deg om at du bare legger hånden din på hjertet ditt et litt øyeblikk og så ber vi og sier Herre Jesus Kristus ten opp igjen nådegaver Herre Jesus Kristus takk for det du har gitt meg takk for det du har betrodd meg takk for den hellige an som du har gitt meg takk for nådegaver som du har gett mig. Jag tänder det upp igen. Det ska få bränna. Det ska få flyta. Det ska få strömma som aldrig før Tack herr Jesus. at bränna som man villt gravet ned. Som man vill smussa till. Ska graves upp igen. Och tack herre För att murer som har blit trevet ned, Ska få bli en rejst och ska stå starkt. Jag har stark den någang før. Det pris i vi derfor i Yesaan.